0: Pandemia, Birrock, coronavirus con Félix Ayueva. Mi nombre es William Padrón y esto es Digo Yo no sé. episodio de Digo Yo No Sé, hoy seguimos en cuarentena, en cuaresma, como quieran llamarlo eh, según su creencia espiritual y nivel holístico. Nosotros, nosotros seguimos conversando con gente amiga, con gente llegada, gente ilustre como el personaje que tenemos el día de hoy, que es el señor Félix Ayueva, quien acaba de editar un libro hace algunas semanas, ya ni sé cuántas semanas lo habrá editado. Se trata de 60 años de la historia del rock venezolano, una especie de investigación, no, una investigación, antes de que me ale las orejas cuando comience a hablar, una investigación exhaustiva en hemeroteca de 60 años de historia de la música rock o pop, rock y pop en Venezuela, que se lanzó hace poco en Venezuela y esperamos que en algún momento llegue a algunos países de Latinoamérica. Y tenemos en línea al señor Félix Ayueva en cuarentena. Félix, le coloqué Pandemia, o este episodio se va a llamar Pandemia V-Rock con Félix Ayueva. Tenemos 40 días si es que así va a ser la cuarentena en cualquiera de los países para leer 60 años de historia de rock venezolano ¿qué tal?
1: muy bien porque fíjate que justamente cuando sale la noticia del virus, estamos hablando de enero, aunque claro aquí entre nosotros se sabía antes (ríe) cuando sale en enero la noticia eh, directo de China, justamente en ese momento estábamos bautizando eh, el libro. O sea que sí hay cierta conexión entre tu título
0: y la realidad. No, y bueno, además tenemos estos días de tranquilidad. ¿Cómo la estás pasando en Venezuela? Vamos a empezar primero. ¿Cómo la estás pasando en Venezuela desde tu realidad y perspectivas de tu apartamento lleno de discos y libros y quizás hasta videos? Eh,
1: una reflexión sobre esa pregunta es ahora más que nunca estoy absolutamente feliz con una decisión que tomé hace años, que fue acumular música y acumular letras yo no sabía que venía el coronavirus, pero eh, llegó el corona y yo tengo suficiente información para pasar años estudiando, leyendo y enriqueciéndome desde la perspectiva cultural. Entonces, ¿cómo la estoy pasando? Claro, estar encerrado así, de manera obligada, no no es bueno, pero ya que lo tenemos que hacer, la estoy pasando bien. Eh, Discúlpenme los que la estén pasando mal o o hayan tenido situaciones dramáticas en su entorno, pero en mi caso, yo vivo con mi hija, somos un dúo dinámico, y en términos generales tenemos una... eh, cotidianidad interesante de estudio de de disfrutar la música de cierta disciplina mi hija sigue estudiando yo me he convertido en la práctica en un profesor, en un maestro de sexto grado Eh, y y eso, mantenemos una estructura diaria que nos permite seguir con cierta
0: normalidad nuestra vida además la vida en tu caso escritor por este libro siempre va a estar en la casa o sea, el cambio no es mucho más que te digan, ahora no puedes salir, que te quedas como que, como que no puedo salir si ahora quiero salir? Pero básicamente es lo mismo, estar en tu casa investigando y metido en tus, en tus asuntos investigativos, ¿qué es lo que te ha dedicado a los últimos años?
1: Claro, sí, ese, digamos, una visión parcial, tu, tu, tu visión, porque sí es cierto, yo en gran medida me dedico a la docencia, lo que implica preparar clases, me dedico a la investigación, lo que implica también estar en la casa revisando cosas, tenemos internet, que ahí está el conocimiento universal, me dedico a hacer radio, la información la tengo en la casa, pero también hay otra dimensión, que es, de, de una u otra manera, yo ejerzo eh, promoción y, si se quiere, gestión cultural, lo que significa reuniones, encuentros, eh, sí, eso, eh, estar en contacto con, con el medio ambiente cultural. Ahí sí se ve afectada, eh, digamos que significativamente el trabajo. Pero en lo demás, mi trabajo es de verdad mi paraíso. Entonces, no, no entro en contradicción y en pánico.
0: Félix, ayer me hacían esta pregunta, y te hago dos en, un, en una para que la desarrolles. Eh, ¿Cómo está en este momento, cómo ves la situación con la cuarentena en Venezuela a nivel de eventos musicales y de lo que ha sido el crecimiento de la música y la cultura en Venezuela y esa pregunta aunada con después que pase esta cuarentena ¿cómo se van a recuperar?
1: Bueno, negar el impacto negativo sobre sobre la gestión cultural sería una locura efectivamente todo está paralizado creo que todo va a estar paralizado durante unas cuantas semanas más cuidados y meses Y, claro, después volver a encender el el auto va a costar su tiempo. No es solamente que, ah, ya pasó la cuarentena, ahora vamos a arrancar. No, eso implica reprogramar, eh, contactar espacios, contactar proveedores, conseguir presupuesto, ver si existe presupuesto. O sea, esto nos va a llevar un tiempo. Por consiguiente, la actividad cultural se va a ver profundamente afectada ahora. Eh, El sector cultural siempre históricamente ha sido muy dinámico así como aparecen los problemas aparecen soluciones y aparecen nuevas alternativas y yo creo que gran parte específicamente en el área que me hago yo que es la música, eh, están buscando alternativas ahorita podemos ver muchos conciertos en internet, podemos ver investigaciones, podemos ver nuevas propuestas musicales los músicos se van a encerrar y eso los va a llevar a, a estimular enormemente su creatividad entonces creo que dentro de lo malo, lo bueno va a ser una explosión creativa y un resurgir Cultural, específicamente en Venezuela. Seguro que en otros países también, pero me refiero a Venezuela. Entonces, mmm, repito, dentro de lo negativo, yo, yo veo lo positivo y, y en el caso muy especial de mi trabajo, nosotros no hemos parado. Nosotros seguimos con actividades y estamos en procesos de inscripción de dos festivales. Yo sigo programando, yo sigo contactando gente para ver de qué manera podemos, apenas se caiga la, la coyuntura negativa, podamos salir a flote. Entonces, eh, de una u otra manera estamos, estamos activos y, y estamos buscando soluciones.
0: Te voy a lanzar la pelota ahora, por lo que dijiste, de la creatividad, de encontrarse, todo esto. ¿Por qué el Festival Nuevas bandas o la fundación en este caso, y Félix como Félix como cabeza principal, no aprovecha este momento para soltar tanta información que tiene, de audios, registros audiovisuales? Eh, ¿Eso lo tienes pensado en este momento de, de cuarentena? Ya se tenía pensado antes del
1: momento de la la cuarentena, antes del del corona, de hecho veníamos trabajando desde octubre del año pasado, cuando hicimos el festival del año pasado ya dimos esta noticia, dijimos que íbamos a soltar todos los archivos que tenemos de 30 años de música, los íbamos a colgar eh, en un sitio de manera libre. Claro, haciendo las investigaciones y las adecuaciones legales del caso si son requeridas, porque teníamos, por dato un ejemplo, o sea, yo tengo cerca de cuatro conciertos de Dermis Patu guardados, que no se han escuchado, yo los tengo ahí guardaditos. Eso, eso entre otras cosas, lo íbamos a lanzar. Eh, y así te puedo mencionar de los mentas, de Candy 66, de Sentimiento Muerto, de Aditus, eh, cosas que vienen de los años 70 incluso, eh, el, el, el primer toque en vivo antes que se pudiese grabar en el EP, yo lo tengo guardado en un cassette, te estoy hablando de finales de los años 60, eso también lo íbamos a lanzar. Ahora, eso requería primero una revisión técnica, claro. digitalizar y mejorarlo, y por otro lado, el, el sitio donde se va a colgar,
0: en eso estamos trabajando ahorita. Ok, eh, ahora entrando en materia del libro, que, que es importante comentarlo. Me gusta, bueno, me ha gustado siempre esta manera que tienes de contar eh, las historias con títulos eh, doble sentido, títulos que tengan que ver con, no doble sentido en la vulgaridad, sino en, en, la, en el contexto social. Y me llama la atención que todo el libro está hecho a partir de, no sé, temas que si, a ver, te llamaría el libro aquí. Por ejemplo, esto es casi si no te gusta te vas, bueno, es una letra de Zorra Público. Pero usar esos títulos como si fuese una especie de antología. Eh, de toda una historia me gusta esa parte ¿cómo hiciste para aglutinar todos tus libros anteriores la edición que hiciste de, fabrica, de, de, de Rock Venezuela acá y llegar a este punto que digamos no sé si para ti es la la, la culminación de este periodo de, de investigación de Rock eh, Mira, eso,
1: primero vamos con los títulos. Los títulos eran súper espontáneos. No, no creas que me dediqué puntualmente a decir que voy a inventar acá. No, créemelo. Eh, iba avanzando. Yo tomé como... como, como ¿cómo te explico lo del método? Por supuesto, esto tiene muchos años. Estamos hablando de, de casi 30 años de investigación, guardar cosas, guardar papeles ir a la almeroteca, entrevistar gente, por ejemplo, aquí hago un paréntesis, conseguí una entrevista que yo le hice a Callayo en 1992, wow. yo no recordaba que tenía esa entrevista, esa entrevista nunca salió, la tengo ahí guardada, además con información bien sabrosa, fresca, de una persona que no sabe hacer entrevistas, que soy yo, este, hablando muy fluidamente con, con Callayo, y como eso tenía otras cosas, entonces todo ese material lo tuve que revisar, son muchos años de investigación, libros, entrevistas, etc. ¿Qué iba haciendo yo? Como método, por supuesto iba por década, pero eh, abordaba un grupo representativo y veía todo el entorno de ese grupo. Y en ese entorno iban apareciendo temas, anécdotas, historias, y a partir de esas anécdotas, historias y entornos apareció una frase que posiblemente está dentro del mismo capítulo y esa frase me llamaba la atención y la dejaba y la dejaba ahí que se, que se enfriara y así iba escogiendo algunos de los títulos, otros, sí hay un par que fueron diseñados con mala intención eh, en el buen sentido de la palabra eh, no, no más te lo puedo decir porque quitamos entre panas el, el, el título de lucha de clases eh, si existe la lucha de clases en el rock venezolano eso tenía una clara intencionalidad política que era abordar la coyuntura de la revolución o sea, cómo cambia el rock venezolano a partir de la llegada de, de Chávez al poder y sí. cómo eso se refleja en nuestra estructura rock and rollera ojo, ahí aplico básicamente una visión marxista de la lucha de clases este, las contradicciones el proletariado todas esas cosas eh, de las que hablan los políticos y los sociólogos
0: que tú eres uno de ellos
1: depende de la hora depende de la hora <risa> <risa> sociólogo, pero en mi caso es es relativamente eh, llamativo, que a mí me han puesto todas las profesiones posibles hasta psicólogo psicólogo, sociólogo, antropólogo a mí me han puesto todas las profesiones yo básicamente me autodefino como gestor cultural, que le ha tocado hacer cosas que bueno, me tocaba y punto y y aprendí a
0: hacerlas Claro, cuando eres gestor cultural no es que nada más te dedicas a eso porque hay mucho dinero la vida te lleva a hacer otras cosas y te inmiscuye en situaciones que te llevan a otros tipos de profesiones.
1: Sí, y, y empezaste muy bien
0: eh, con
1: lo de lo del dinero. Para mí nunca ha sido prioridad el dinero, nunca, nunca. Eh, desde que me recuerdo, nunca. Yo yo tuve una novia que quise mucho y me decía, Félix, pero es que tu problema es que tú no escoges los trabajos por el dinero, sino porque te gusten no importa que te den dinero, y enganchas con los proyectos porque te gustan, no porque te den dinero, y eso ha sido una práctica mía hasta el día de hoy, y creo que voy a morir así, mi prioridad es el placer en lo profesional, no el buscar dinero para después tener el placer, no, no, yo creo que primero va el placer y después vemos cómo resolvemos el dinero, me
0: consta. Félix, fuiste participante también de muchos festivales internacionales donde veías cualquier cantidad de artistas latinoamericanos. Te lo pregunto porque eh, cuando vi tu entrevista con El Nacional decías que este, el rock venezolano no tiene nada que enviarle a, a los demás. Y, y sí es cierto, creo que cada país puede tener su visión, pero de repente yo que cuando llego a Chile veo también un movimiento también oculto de bandas como, no sé, Agua Turbia o bandas como... Eh, y comienzas a investigar también que ellos tuvieron su momento de psicodelia, mestizaje y todo esto te replanteas la cosa y dices realmente eh, cada país tiene ese, esa dolencia o esa carencia de atención de los medios y de una estructura de investigación
1: Sí, de hecho vamos a la perspectiva de los músicos tú vas y te reúnes con un músico en Nueva York Estoy hablando de cosas que me han pasado, tú vas y te reúnes con un músico en Nueva York que toca fácil una vez a la semana en distintos locales y puede nuevamente, dos meses después, hacer esa misma gira, además eh, tiene toques particulares en un festival, etc. Y esos músicos se quejan de que no tienen trabajo, que no tocan, que su música. que te vas a España... Y entonces estás en Cataluña, donde hay una fuerte movida musical y siempre hay todo que es local, ¿verdad? los músicos se quejan exactamente lo mismo. Y de repente llegas a, no sé, a El Salvador, con una estructura que es la mínima, apenas sobreviven, etcétera Pero los músicos se quejan de lo mismo. O sea, independientemente de donde tú, eres, tú puedes estar en la capital del mundo, puedes estar en un país intermedio o puede estar en un país absolutamente subdesarrollado y los músicos se quedan exactamente lo mismo supongo que bueno, forma parte del quehacer de de, de la profesión Eh, lo que te quiero decir con esto es que en en el caso de Latinoamérica yo me, me dediqué en la década digamos que buena parte de los 90 y totalmente del 2000 al 2010 me dediqué a visitar sistemáticamente todos los países latinoamericanos, posiblemente me faltaron unos tres eh, Guatemala,
0: y del Caribe.
1: Por ejemplo. ¿Cómo? Como Guatemala tal vez, El
0: Salvador, un país así que
1: No, Salvador fui, este, Guatemala también, no, fíjate, te puedo mencionar uno en particular, <ríe> Paraguay, ah. está pendiente, está pendiente en mi, en mis visitas, pero bueno, los visité todos y lo primero que yo hacía en esas visitas era buscar libros que hablaran de la historia del rock en su país contactarme con personajes, digamos, representativos de esa movida y, por supuesto, ver qué estaba sucediendo en, en ese momento. Y, y, y nos parecemos mucho en, en esa historia de, no, es que nosotros en los 60, nosotros tuvimos el mejor grupo de los 70, no, es que la psicodelia nuestra es la mejor, y cosas por el estilo, o sea, en eso nos parecemos mucho. Indudablemente, hay países que tienen como un ADN mucho más rockero, por distintos factores socioeconómicos incluso políticos. Argentina puede ser una, una buena referencia. Eh, pero todos, todos tenemos esa, esa, esas carencias y al mismo tiempo eh, aportes importantísimos en el rock Cada país tiene lo suyo.
0: Esto, esto que te voy a preguntar comienza con una anécdota que me llamó la atención hace poco porque pensaba en mi hijo. Y recuerdo que una vez estábamos haciendo uno de los tantos talleres en el, de, de la fundación de manager y se acercó Enrique Maimone, eh, en ese momento, o sigue siendo papá de Javier Maimone, que era baterista de, de BioChef Y recuerdo que se te acercó uh-huh. en, en un sitio a preguntarte, mi hijo siempre ha sido malo en esto, en esto y en esto, pero yo creo que a él le gusta la música, ¿qué debo hacer? Recuerdo que le respondiste, reunir mucho dinero. <risa> <risa> y, y, y Enrique se fue con esa cosa en la cabeza <risa> Además, un, un personaje que respeto mucho por su, su, su gran paternidad ¿no? y su hijo realmente le lo claro. ayudó estudió, le compró sus cosas su hijo ahorita está eh, tocando en cualquier cantidad de bandas en Europa, en la, en, específicamente en Londres y viaja por toda Suiza porque de alguna forma le entendió que él no quería ser un músico famoso sino un músico y con toda esta eh, anécdota que te cuento, porque ahora soy papá y bueno veo a mi hijo dándole palos a todo y yo como que ¡guau! Wow, <ríe> me, me, me toca la, el karma. Este, la pregunta que te hago es, ¿qué le dices a, en este momento a, a, de, de, de coyuntura después de tantos años metido en la música? ¿Qué le dices en este momento a los chamos que quieren sacar una banda y que ya no... Hay tantas posibilidades y tantas opciones. ¿Cuál es, cuál es la, la, la línea a seguir?
1: Bueno, fíjate, el el abordaje que tú haces del del punto es interesante porque eh, enfoca una dualidad, una contradicción y en general la vida está llena de contradicciones la vida es una contradicción y la contradicción que tú enfocas es (ríe) eh, dinero contra, digamos, la pasión o sea, qué es lo que manda la pasión o el dinero (ríe) Eh, y yo te lo respondo de esta perspectiva tú primero me planteas eh, la recomendación que yo le di a un padre y ahorita me planteas la recomendación que yo le doy a un músico, es distinto son dos visiones distintas porque el padre preocupado además ese padre en particular eh, que quiere brindarle una relativa estabilidad y futuro a su hijo eh, si me pide una recomendación tiene que ser muy puntual, yo no puedo dar una recomendación genérica, aunque a veces las doy pero la recomendación puntual en ese caso era mira, este chamo tiene características para ser músico ahora vas a tener que invertir dinero, porque eso es una profesión donde si te quieres desarrollar bueno, necesitas cierta inversión, necesitas ensayar, necesitas equipo necesitas de vez en cuando viajar necesitas inversión si vas a montar una banda, etcétera, o sea, eso fue lo que le dije, tienes que conseguir dinero porque no va a poder y si me lo hubiese pedido de repente la recomendación, el padre de un muchacho que le gusta eh, la ingeniería, la arquitectura, yo le hubiese dicho oye, dinero, porque si lo vamos a poner estudiar arquitectura eso es toda una inversión, le hubiese dicho más o menos lo mismo eh, eso es en, cuanto a los padres. en cuanto a los padres ahora, un músico sí, ahora un músico que viene a mí me pasa esto muy frecuentemente, William no, no te imaginas cuánto eh, trimestralmente yo entreno, entre comillas a, uno, a unas 30 personas 30 muchachos entre 20 y 24 años en la universidad que toman la materia sobre la historia del rock y ahí la mitad tiene un, cierta intencionalidad musical son DJ, tienen su grupo, tocan una guitarra les gusta mucho la música eh, y todos esos chamos al final terminan acercándose más como amigos y, y siempre me, me lanzan esa pregunta. Mira, ¿qué puedo hacer para aquello de lo ¿Quiero ser músico? ¿Quiero tener una banda? Entonces ahí viene la pregunta. Lo primero es si realmente lo quieres o es una cuestión de moda. Es que te quieres levantar una chama, entonces, con, si eres baterista y te dejas el pelo largo y tienes cierta postura, la chama va a tener muchas eh, mujeres cercanas. Si es una postura o si realmente es tu pasión. ¿Cómo sabes que es tu pasión? Porque estás las 24 horas del día pendiente de la música. No tienes otra cosa, sino que, que hay de nuevo, que estoy escuchando, estoy ensayando. No, mira, yo no puedo salir este fin de semana porque me estoy dedicando a esto. ¿Me entiendes? Cuando hay cu- cuando hay esa pasión, definitivamente tu vida va hacia allá. Entonces, cuando tú sientes que esa pasión existe, dedícate a ella. No, no hay otra. Dedícate este, como, como si te gustara la medicina y empieces a estudiar medicina y te dedicas entonces ir a la universidad y estudiarla y, y pasar buena parte de tu vida en, en esos estudios. La música es igual. Entonces, lo que les recomiendo a los músicos es primero que hagan una especie de introspección, de análisis si realmente esa es la pasión y no una cuestión netamente de moda porque en los adolescentes y en los posadolescentes la música normalmente es una moda normalmente te enganchas con lo que está sucediendo es, tu, es tu, digamos, tu banda sonora juvenil cuando te enamoras por primera, segunda, tercera, cuarta vez eh, cuando haces el amor por primera, segunda, tercera, cuarta vez y así sucesivamente entonces eh, la música es como un elemento emocional muy importante que te marca pero eso no quiere decir que vas a hacer música entonces, tienes que definir si la pasión existe. si existe la pasión entonces disciplinadamente como cualquier otra profesión, tienes que abordarla. Y eso significa sacrificio, significa inversión, significa muchas cosas. Bueno, esta es una manera muy global de decírtelo, pero esa es mi opinión.
0: Esta pregunta es muy vanidades, (ríe) revista Ronda. (ríe) Mm. (ríe) Mm. Félix Ayuda, ¿es más pasional o racional? No, no, Soy soy
1: una combinación. Creo que soy muy pasional en, en las cosas que hago si una cosa me gusta la abordo con pasión y te repito haya o no haya dinero eso no para sí, mí es lo eso principal. me consta <ríe> sí este entonces yo si me gusta lo hago después veo cómo resuelvo y soy más racional en otros elementos como cómo abordar la situación o sea yo me meto en el problema y ya está ¿por qué? porque me gusta es como pasa todos los años y creo que te consta se va a hacer el festival Oye, está difícil la cosa, está muy difícil, no hay dinero, no hay presupuesto. Pero mira,
0: vamos es, a hacer es, es el feliz enero.
1: Y todo el mundo, todo el mundo se monta en el barco a hacer el festival. Ahí está la pasión. Ahí tú le das el corazón a eso. Ahora, cuando ya tomas esa decisión por pasión y estás montado en el barco y dices, ajá, muchacho, entonces mira, cuánto tiempo nos falta, cuánta agua tenemos en el barco, cuántos kilómetros o no sé cómo se dice en el mar tenemos que atravesar. Eh, tenemos o no tenemos abastecimiento mira, tenemos suficiente personal para manejar las velas, tirar el ancla recoger las cosas, ahí me pongo racional y trato de que el, el elemento pasional pueda llegar a buen puerto tomando en cuenta ciertos elementos racionales creo que ahí se mueve la, la contradicción, ojo, eso es aplicable
0: en muchos momentos, áreas de mi vida bueno sí puede ser así para todos todos tenemos, Félix es un momento en que nuestros proyectos hay una parte que más nos emociona. Haciendo Rock Venezuela, ¿qué te, qué te emocionó más? ¿O qué, qué, qué episodio tú dices? ¿Episodio no? pero capítulo. Dijiste, este no estoy disfrutando más porque no sé, o lo viví o, lo, o entendí algo de acá. ¿Qué, ¿Cuál para ti es la parte más emocionante al leer nuevamente el Bueno,
1: primero hay que entender que, que el, el libro como proyecto no tuvo una sola etapa. Fueron muchas etapas. Sí, tiene rato. Que... Que quemándose desde finales de los 90. Entonces, claro, se hacía una primera entrega de los 60, una segunda entrega de los 70, una tercera entrega de los 80, eh, y aparece después el resumen final que cubría 90 y hasta la actualidad. Entonces, yo diría que cada década tiene su, su sabrosura, su sabrosura. Y tú me dices, ¿cuál, ¿en cuál te enganchaste más? Mira. Todas las disfruté, pero hay una en particular donde creo que, que, bueno, hay dos en realidad. No, hay tres en realidad. (risa) No, pero poniéndote prioridad, hay una que que me gusta mucho, que es el año 68. Eh, Es un momento de creatividad, de locura, de, de Venezuela siendo casi una potencia latinoamericana, donde está la vanguardia de muchas cosas y donde su juventud empieza a inventar. Éramos los, voy a hacer aquí un símil raro, éramos como los Pink Floyd de América Latina. <risa> Teníamos dinero, podíamos inventar cosas, etc. Es el momento de la psicodelia dura. E- ese momento me, me apasiona.
0: ¿Lo, eh, lo estuviste allí en ese momento? O sea, ¿tú viviste en esa época?
1: No no, no. no, no, era muy chamo. Okay. Tengo algunos recuerdos de cosas, pero no, estaba muy chamo. Y, y después viene otro momento, que yo diría que es el segundo, que indudablemente es eh, mitad de los 70. ¿Por qué? Porque la música posiblemente es la más eh, interesante, es la más venezolana, es la más fumada en el sentido total de la palabra, total de la palabra. Y, y se inventaron proyectos que fueron pioneros y que... A esta, a esta altura creo que todavía no se han superado. Proyectos como los de Vitas Brenner, los de la banda municipal, eh, Frank Inter y los Balseaguados, un, un Pie, Un Ojo, eran proyectos era demasiado volados, con músicos excelentes. Allí me enganché mucho. Y por supuesto, una parte que a ti te consta, también el, el, el tercer momento que me enganchó mucho es cuando yo entro en el juego. Porque claro, esta historia... Eh, para mí tiene un antes y un después de haber entrado yo yo entro uh-huh. en, en este juego del rock venezolano eh, a mediados de los 80 eh, doy mis primeros pasos empiezo como a investigar a ver qué es lo que pasaba allí y me meto en la profundidad del rock ya para el año, digamos 91, 92, 93 y de ahí en adelante entonces ¿qué pasa? que, que mi tercer momento favorito es cuando yo entro en el rollo porque además lo vivo yo no solamente fui, que se llamaba radio o, o escribía, sino que viví intensamente todos esos momentos con los grupos venezolanos. Entonces, hay como eso, 68, 74, 75,
0: los 90. Verde 68, se, se llama acá. Verde 68. <ríe> Está incluso en, en unas páginas más adelante, habla de lo, del éxodo que hubo unos 70 eh, músicos venezolanos que se iban del país. Un poco lo que está pasando, lo que ya pasó, porque ya tiene unos cinco años que está pasando en Venezuela, pero el el éxodo masivo del talento de lo que podríamos denominar B-Rock, como la oleada que viene desde un vinilo versus, también lo hizo. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos éxodos, incluso dentro de lo político para ti? Mm, El
1: éxodo de los 70
0: es un éxodo
1: principalmente, eh, pon atención cultural-político. El éxodo del de, eh, nuevo siglo es político-cultural. Okay. Eh, ¿Qué pasa? En los 70, eh, es, eh, los jóvenes, empezaron los jóvenes eh, músicos, empezaron a migrar a, a otros países, básicamente porque sentían que aquí no podían desarrollarse como músicos. Eh, porque eh, emigraban también porque se dio la condición económica, apareció el sistema de becas gran mariscal de Ayacucho que eran muy buenas y becaron a mucha gente que pudo salir a estudiar fuera del país y en menor medida algunos músicos estaban hartos de cierta represión político-cultural a qué me refiero con político-cultural es que eh, se veía con muy malos ojos a los que tenían el pelo largo, hacían rock y tenían una conducta distinta a la, digamos normalidad de la sociedad entonces esos tres factores querer crecer eh, como músico eh, estaban las condiciones dadas a nivel de becas y no estar como cómodos con, con la situación cultural del país en relación a los jóvenes y y a la música hicieron que un pequeño sector importante de músicos se fueran del país que además en menos de 10 años regresaron y enriquecieron nuestra cultura musical el caso del nuevo siglo es distinto son condiciones inicialmente socioeconómicas que inciden en lo político lo político se monta sobre lo socioeconómico eso quiere decir Que la política, específicamente el gobierno eh, Como... eh, vamos a entrar en elementos sociológicos Veamos al gobierno como la forma concreta en que se manifiesta el Estado Entonces, por consiguiente, el gobierno desarrolla una serie de políticas Que ah, acaban acaban prácticamente con el, el trabajo cultural en Venezuela Quedan muy pocos sectores Entonces, políticamente es atacado el sector eh, sí. No sé si ahondar en esto, pero t- todo lo que significó eh, la censura en la radio, todo lo que significó eh, estimular algunos sectores culturales en detrimento de otros, eh, la economía se vuelve un asco y ya para comprarte un, no tienes dinero para comprarte unas cuerdas para, para una guitarra, los locales nocturnos por inseguridad, por economía desaparecen. O sea, es una larga lista de factores que lleva definitivamente a los músicos a irse del país. Entonces es distinto cómo salieron los músicos en los 70 a como prácticamente el país vota a los
0: músicos en el nuevo siglo. Tenía otra pregunta, pero no lo voy a hacer porque parece obvio. Este, más gente quiere preguntar lo siguiente. Ahora, ¿cómo ves esta nueva orbe musical que, de los que se han quedado en Venezuela, de los últimos festivales, nuevas bandas, y ahora está muy vinculado con el Festival Urbano? Eh, ¿cómo se llamaría este festival ahora? Música Urbana. Música Urbana. Este, que hasta, hasta allá te estás moviendo, aunque tienes pendiente una parte electrónica, pero bueno, vamos a hablar urbano. ¿Cómo estás viendo el, el, okay. el, el nuevo desarrollo de la música que está pasando ahorita en Venezuela con los que se están quedando? ¿De qué están hablando? ¿De qué, está, qué, Mira, de, de qué estamos escuchando? Sí. Este,
1: bueno, yo, yo particularmente soy de una línea um, política hacia lo cultural, que se centra en una letra de un tema salsero okay. que a mí se me olvida pero tú me lo vas a recordar mm, no hace falta en la que ataca se hace falta en los que ajá, ah, me... recuérdate
0: <risa> ah, <risa> ya va porque es una versión hecho de feliciano falche. de hecho el que se fue no hace falta hace falta el que ah, exactamente bueno, mira, mientras tú recuerdas la letra... Que es más bolero, el que no se fue la... no hace falta... Sí, sí, exacto, hace... es cierto,
1: es cierto, es más bolero, tiene perdón, toda la razón Perdón a todos los que canté, este... disculpen. Es que, mira, no hace falta los que se fueron, sino hace falta los que venden, más o menos por, por ahí va la línea. Yo creo que nosotros, eh, específicamente la Fundación Nueva Banda y yo como persona, creo que el énfasis lo tenemos que hacer en, en desarrollar más en profundizar la recuperación musical en Venezuela no en prestar principalmente apoyo a los que están afuera que está bien, si le podemos echar una mano, te la vamos a echar pero nuestro punto central es tratar de recuperarnos porque se nos han ido muchos músicos, importantes músicos y la movida se ha visto afectada entonces, ¿qué, qué hemos hecho? bueno, desarrollar el, el estímulo, continuar con el festival eh, continuar con los conciertos pequeños, servir como de prim- eh, los primeros pasos, los primeros eslabones, para que los grupos, los músicos que están comenzando, sientan que tienen un mínimo de espacio para poder funcionar. Entonces eso es un poco lo que está haciendo ahorita la Fundación de las Banda. No solamente en el pop rock, que es un concepto bastante amplio y entra de todo, sino también en la música urbana. Eh, ¿qué entendemos como música urbana? bueno, lo que desde los 80 los norteamericanos han llamado música urbana que es básicamente esa conexión de, del rhythm blues con las nuevas tendencias que se abrieron, como el hip hop, el neo soul este, un funk renovado y a eso se le llamó música urbana porque no sabían que, dónde meter todas esas nuevas manifestaciones que se desarrollan a partir del, 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 del soul y del rhythm blues que básicamente su base era el hip hop. Pero bueno, ahí se creó un universo nuevo, eh, muy afroamericano. Y ese universo, se, de una u otra manera, se trasladó a otras partes del mundo, incluyendo el Caribe y, y América Latina. Y en América Latina y el Caribe, esa música urbana se vio atravesada por nuestra cultura y por nuestros ritmos. Eh, Jamaica fue fundamental, Puerto Rico y Panamá también y de toda esa ensalada aparece la música urbana que tiene tres pilares por lo menos podemos distinguir tres pilares fundamentales que es el hip hop que por supuesto es el reggaetón y un tercer pilar que viene siendo en la actualidad el trap pero que casi todo es lo mismo pero no es igual entonces Jamaica da una base uh, distintos puntos de, del Caribe lo alimentan por supuesto el hip hop en, en está en, ese, en, ese, en esa base también, y de ahí aparece una mezcolanza nueva, que es la música urbana, particularmente yo creo que ese es el futuro, particularmente yo creo que la música urbana está, está poniendo una alfombra que se va a ir modificando progresivamente, pero que la base va a ser la música urbana, y que van a aparecer ejemplos como los de, no sé, este, esta muchacha de España, eh, Rosalía, Rosalía, que... Mm, Tomó, tomó esa estructura y sencillamente le metió el cantejondo y a partir de allí dijeron wow, qué maravilla, pero Barca de Venezuela también está haciendo experimentos interesantes con la música urbana pero un poco más atravesado por esos bajos malditos y, y esa visión depresiva eh, entonces, eso es la música urbana estamos haciendo énfasis, ¿y por qué estamos haciendo énfasis en la música urbana? porque Venezuela es principalmente música urbana acabamos de terminar las inscripciones y tenemos doscientos y pico de proyectos. Bien, eh, y, buen número. Y todo, y todo Venezuela. Es buen número, pero es muy buen número. Ojo, y como tú muy bien lo sabes, ahí no están todos los que son, no. ni son todos los que están. no Entonces, cuando tú dices que tienes doscientos proyectos en música urbanas, eso puede decir fácilmente que hay quinientos.
0: Sí, sí, porque hay muchos, hay muchas variantes. Está el que de repente no está muy seguro, está el que está inseguro, eh, que tiene la inseguridad de por medio. Está el que dice, bueno, sabes que eso es una mafia, no voy a inscribir. Está el que, no sé, hay muchos factores que, que se involucran. Está el... Claro,
1: claro, y, y, y pasaba exactamente lo mismo en el en el festival Nuevas Bandas. Entonces, como ya me la conozco, eh, <risa> seguimos adelante. <risa> la, 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 la misma varijita es que... con, con otro sabor. Exacto. <risa> Entonces. Eh, creo que la música urbana eh, puede ser una muy buena plataforma para empezar a desarrollar también la movida musical acá en conclusión tenemos dos, dos espacios interesantes que es el festival de música urbana eh, y el festival Nueva Juana
0: y tengo que decirte que me llama la atención que en, en tu programa El Espiral este, te diste por volver como a las raíces musicales anglos que, que, que fueron parte de ti a, a empezar como que a, a, a coser por hilos cada un disco con otro ¿Por, ¿por qué volver otra vez a los anglos?
1: Eh, bueno
0: sobre todo no en radio hacer, pues, obviamente que poco, el anglo estuvo allí si pero... Hay que hacer
1: un, poquito, un poquito de historia si me lo permite que no? es a mí siempre me gustó el rock pero como joven de los 70 el rock llegó un momento de, de, de agotamiento y, y, y nos desplazamos hacia la fusión nos desplazamos, desplazamos hacia lo que era el jazz fusión, este, que era, era jazz, pero era también mucho rock. Y finalmente, eh, nos fuimos por otro camino. Yo, finalizando los 80, me interesaba más el jazz que el rock. Hasta que entré en contacto con la movida postpon. Sentimiento, desorden, zapato, etc. Cuando yo entro en contacto con esa movida postpon, digo, oye, aquí hay cabello interesante. También. Ah, y tenía que ayudarlo así. Entonces, cuando eso sucede, yo digo, aquí está pasando algo interesante. No tanto lo musical, sino lo cultural, visto desde una perspectiva mucho más amplia. Y veo que son jóvenes con inquietudes, incluso inquietudes políticas, este, que están rompiendo moldes. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, hice un desplazamiento del jazz, que era lo que me interesaba en ese momento, y regresé al rock. ¡Ojo! Pero regresé al rock venezolano y posteriormente latinoamericano. Y mi pasión durante los 90 fue, de una otra manera, generar redes, interconexión en la región. Que pudiésemos escuchar grupos de México, de España, de Argentina, de de Brasil, y que nuestros grupos se pudiesen escuchar en la región también. Esa fue mi gran pasión en los 90 y la disfruté enormemente entonces llegó un momento en que, oye, de verdad tú, tú entras en mi biblioteca y te puedes conseguir muchos libros sobre el rock latinoamericano, de todos de, de todos los países latinoamericanos me metí muy duro en eso 10 o más años trabajando en radio el rock latinoamericano, con acento en lo venezolano eh, ya ha entrado el nuevo siglo me empecé ahí también a agotar empecé a sentir que los argentinos ya no eran la potencia que fueron en los 80 y parte de los 90 que los mexicanos no estaban inventando cosas nuevas empecé a sentir cierta debilidad en cuanto a vanguardia, me interesó más el rock español por las cosas que estaban sucediendo este, pero todo eso me llevó a una reflexión, a un análisis y ya eh, terminando la primera década del nuevo siglo, ya yo estaba como agotado con lo, con lo netamente regional. Me tomé mi tiempo y en ese tiempo dije, no, vamos a las raíces y vamos a reconstruir. Y fue un encuentro maravilloso volver a empezar desde Chuck Berry, llegar a Velvet Underground, brincar a The Clash y de repente estar escuchando House. Sí. Y poder conectar también, poder conectar todo eso con lo actual y por eso el programa actual mío se llama la espiral la espiral porque la espiral porque tiene es un concepto sociológico es los fenómenos sociales se, Repite. eh, se repiten pero nunca pasan por su mismo eje o sea son parecidos pero nunca son iguales idem no. con la música tú puedes escuchar ahorita nuevas tendencias eh, tan impala y vas a escuchar, en el último, vas a escuchar que es una repetición de lo que hacían los franceses eh, comenzando este siglo, pero que los franceses se lo habían copiado de los gringos en los 70 y que lo que hacían los blancos en los 70 se lo habían copiado de James Brown en el año 69. Un poco te estoy sintetizando la, el sentido del programa.
0: Y incluso si escuchas el trap de ahora, es una evolución de lo que fue el trap de los 90 que ya venía de hace 20 años más de 20 años atrás que lo hacía Outcast en Atlanta se hacía todo este movimiento trap y ahora recién lo estamos viendo como algo algo mucho más amazing sí, sí, sí. incluso sí, sí, sí. el americano ahora uh-huh. está aportando está más a, al hip hop más que la cantidad de palabras el hip hop más melódico, o sea al cantar más, sobre una base medio trap, y ha ido como evolucionando y es como la tendencia este año con gente como no sé, Robbie Roddick todo eso va a pasar, ahorita yo estoy trabajando uno de los programas es
1: y regresa el álbum. Ah. Nos vamos a el single, nos vamos, nos vamos, a fastidiar del single. Y como sucedió en 50, ¿no? 69, no, no, en el en el 69, 70 cambia el paradigma y ya no se ya no te compras el disco 45 con el single. No, ya eso no, para que me voy a comprar un tema. Yo quiero escuchar completa la propuesta de ese músico y pasamos al concepto de álbum, que lo mantuvimos hasta hace 10 años aproximadamente. Entonces, yo creo que ahorita se va a dar al revés. Ahorita vamos a decir, no, yo no quiero escuchar el último tema de, de Rosalía, yo quiero ver cuál es su propuesta estética. Dame el álbum. ¿Entiendes? Eso viene. Y ahí, y ahí aparece lo cíclico, y repetitivo y
0: el movimiento espiral. También el ser humano tiene esa cosa como de conexión al pasado porque fíjate que por ahí veía hace dos años un documental de que los cassettes vuelven
1: sí, 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 sí. Entonces, claro ¿cómo? siempre el avance tecnológico va a matar todo tú puedes regresar al cassette porque ay, qué lindo mira cómo da vuelta y mira esta tinti y le metes el lápiz y le das la vuelta sí eso puede ser pero finalmente yo que soy un pegado con el vinil mi colección de vinil crece constantemente y yo soy feliz cuando escucho no sé a Mal Davis en vinil pero disfruto es casi orgásmico pero indudablemente para la rapidez para hacer un programa para dar clases para etcétera etcétera me voy al MP3 y resuelvo
0: claro entonces creo que la... decía Jaguaya hace poco ¿Sabe, sabe que Jaguay hace unos años compró una planta de, de discos viniles y todo el mundo le decía que estaba loco ¿Sí? entonces cuando el vinil ah. se puso de moda ahora el que está haciendo dinero es Jack White y él decía hace unos 5 años <risa> <risa> decía que la cosa va hacia lo vinil y obviamente lo streaming porque tú puedes disfrutar de la tranquilidad de tu hogar un buen vinil, pero no te puedes llevar los viniles a la calle, entonces vas a tener que saltarte el streaming, entonces tienes que jugar a esos dos y no perder la pista, y fue un tipo visionario la gente le decía, sí. este pana está loco con los viniles qué tipo tan loco, ahí está la, una las no, pero pues, somos él me todo muy bien porque es como un joven con, con espíritu viejo. Sí.
1: Entonces sabe apreciar, sabe apreciar lo antiguo, la calidad de lo antiguo, pero no, pero no entra en contradicción con lo moderno, también se adapta a las nuevas tecnologías y yo creo que allí es donde está lo sabroso. Yo puedo escuchar cassette, puedo escuchar vinil, puedo escuchar CD, me meto en internet y bajo los temas, pero disfruto de todos los formatos. Eso es lo
0: Mira Félix, yo tengo el libro porque me lo enviaste y te quiero agradecer por eso, pero con todo este exilio ah. de gente que, que, que se va, ay, además quiero agradecerte por haberme por haber usado mi texto en tu en tu presentación del libro. Sabes que lo estaba leyendo, ah. no había que yo en cuenta. <ríe> y cuando estoy leyendo y que wow, <ríe> y de mira, esto fue que yo le he dado a Félix <ríe> este, darte, da, eh, darte la gracias por el libro, pero no, y, te nombro, y, te
1: nombro, y te nombro varias veces en el libro también.
0: Ah, es que no, no está. Para bien o para
1: mal. Para bien o para
0: mal. <ríe> sí, yo, yo sé que hubo una década de tu vida en que no éramos muy.
1: <ríe> muy afines
0: a nivel de. de, de no no compaginábamos con muchas ideas. Pero bueno, seguimos aquí. Te quería preguntar, Era, ¿qué pasa con, con este libro en otros países? ¿Será que está en Amazon? ¿Será que se va a editar? en alguna editorial de Vaga la Redundancia en otro país o gente que tenga la, la noción de que hacerlo porque bueno, porque quiere hacer algo contigo y quiere que este, Pero, bueno, fíjate.
1: Sí. este sí, sí, te, te entiendo además que tengo que decirte que la avalancha de correos de mensajes en otros países donde la comunidad venezolana es grande, eh, pidiéndome el libro, eh, hace atractivo la posibilidad de, de trabajarlo en el exterior. Pero vamos por partes. O sea, ahorita hicimos un, un primer tiraje que ya se agotó. Eh, lo, lo, además lo distribuimos a través de intercambio de medicina, no lo vendimos. Eh, y entonces los venezolanos, sobre todo caraqueños, que querían el libro, iban a donde teníamos el evento y lo intercambiaban. Fluyó muy bien. Ojo, un porcentaje muy alto, me atrevo a decir que el 50%, fue eh, de distribución gratuita en el sentido que se lo dimos a bibliotecas, investigadores periodistas, musicólogos o sea, hicimos una muy buena distribución a donde queríamos llegar en la parte académica y en la parte de promoción y difusión, el otro 50% digamos, se, se entregó en ese intercambio de medicina ahora, ¿qué va a pasar con los que se quedaron afuera? Eh, todo pinta hacia dos, tres líneas de trabajo, la primera la reedición en físico, posiblemente se va a dar una, una nueva edición esperemos que salgamos del corona eh, más adelante mucho más adelante posiblemente a final de este año vamos a colgar el libro eh, en la página de la fundación que estamos trabajando en eso eso está conectado con tu primera pregunta que era okay. vamos a distribuir también música sí vamos a liberar música del baúl el vetusto baúl mío pero también va a estar el libro y el libro va, se va a entregar pero se va a entregar con otras cosas que no te puedo decir ahorita claro y Ahí está trabajando profundamente un amigo tuyo llamado Max Manzano en ese proyecto. Y eh, la tercera vía es conexiones internacionales. Ejemplo, en Miami, que hay una muy buena comunidad venezolana además que consume mucho producto venezolano. Y en Miami estamos estableciendo, estamos aterrizando, el corona nos frenó el, el proyecto, pero estamos aterrizando para sacar el libro en Miami para el público de Estados Unidos.
0: Okay.
1: Y así en otros países estamos haciendo las conexiones.
0: ¿Y tiene que ver mucho con algún tipo de sponsor de una empresa que se quiera meter en esto? No, porque... no Esto es absolutamente punk. Okay. Eh, vamos <risas> para adelante haciéndolo nosotros mismos.
1: Hacemos contactos. Si en Chile hay alguien interesado, le damos la posibilidad y se hace trabajo y se edita.
0: Ok. Félix, como estamos en cuarentena, y ya para no quitar tanto tiempo, este, ¿qué estamos...? Qué no, antes que me dé tu recomendación, ¿vistes el documental de The Birth of Cool de Miles Davis Steinleck, no, no lo he visto me, me lo tengo pendiente
1: voy a, voy, voy a hacer el, el esfuerzo de verlo porque okay. tengo muchas cosas muchas cosas pendientes Entonces, las tengo como, como ordenadas okay. oh, estoy llevando una disciplina eh, a, académica en relación a, a las cosas que estoy viendo, escuchando, etc
0: okay. sobre la base de eso más que decirle a la gente eh, hagan esto por aquello es de lo que tú estás haciendo y estás viendo estás escuchando ¿qué de eso le puedes recomendar a la gente para que se lo vacile ahora en, en la cuarentena?
1: wow no sí, es una recomendación que no creo que, que le sirva a la gente porque de verdad te lo digo es como muy es muy personal entonces voy a recomendar cosas que a la gente sí de verdad ¿tú crees que yo voy a poner? sí es muy personal en libros acu- ¿Cuál es el libro que estoy revisando ahorita? Se llama El Trap Filosofía Millennial para la crisis en España.
0: Ese es el español que sacó sí. este personaje... ¿cómo se llama? Sí, él es, él es un
1: graduado en filosofía, todo el mundo le dice filósofo, yo no le digo filósofo, le digo que es un graduado <risa> en filosofía, un chamo inquieto, un chamo como de repente eras tú hace 10 años.
0: ¿Qué pasa? Y, todo y, y un chamo.
1: eso explico todo. <risa> <risa> y entonces, el tipo aborda el, el asunto del trap, bien interesante. Entonces, Tú te imaginas, yo recomendando un libro de Trap, la gente dice, pero Feli, ¿qué te pasa? Pero sí, eso es lo que estoy leyendo. Eh, eh, oh, ¿Qué estoy viendo? Mira, eh, 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 ayer ayer estuve viendo nuevamente Cuadrofrenia. De De Una de De Dejú. ¿Por qué? Ay, ¿Por qué tú estás viendo eso? Si eso es del año setenta y pico. Bueno, porque ahí se resuelven algunas contradicciones entre los mods. y y los rockers que a mí me interesa investigar ahorita desde el punto de vista estético entonces, te puedo hacer recomendaciones pero me decís, no chamo, la verdad que eh, tú estás como en otro mundo sí, yo estoy en otro mundo porque estoy investigando ahorita te estoy dando una primicia ahorita vengo en un sitio eh, muy conocido en Caracas vengo con una columna donde voy a abordar la historia del rock universal desde la perspectiva de discos que marcaron cambios o afectaron la cultura no aquel cliché de los 10 mejores de la década no no, 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 no porque además yo no creo en los 10 mejores pero no. sí creo en que hay discos que marcaron o este ayudaron a ciertas transformaciones o nos reflejan un momento determinado entonces vengo con, es un proyecto largo es un proyecto de meses o sea, y estoy trabajando en eso de manera dura para, para dejar ahí como, como un legado en, en las redes eh, sobre ese trabajo de investigación, pero igual, o sea, yo, ¿cuál es mi pasión ahorita? Y ahorita estoy abordando, tengo el trap en un lado, pero del otro lado tengo la nueva edición de, ¿te acuerdas aquel libro que se llamó Loops?
0: Una historia claro. de la música electrónica. Sí, sí, nunca, 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 siempre lo busqué bueno. toda mi vida y nunca lo, nunca lo pude tener en mi, en mi poder.
1: ¿Cómo? Bueno, estaba en mi casa, te lo, he hecho, lo prestado, pero fíjate. Salió la segunda edición que aborda la electrónica de los últimos 10 años. Por poner, ahorita me estoy metiendo con eso. ¿Por qué? Bueno, porque quiero abordar eso en la universidad, sí. como la electrónica de los últimos 10 años, bla, 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 bla. Entonces, mira, eh, estoy metido como en varios campos. Ahí te, ahí te di una, una, una referencia. Esos, esos
0: y, tres no parásito,
1: y no estoy de acuerdo que Parásito se haya ganado el Oscar. Yo votaba por 1917.
0: Yo pensé que también, pero creo que fue un golpe contra Trump de alguna de alguna forma, ¿no? Como que mira, Tom, toma. Mira, hace días estaba, hay una, hay una editorial que te recomiendo mucho, que probablemente sea amigo tuyo también, Leandro Donoso, este Donoso con Z, de, argentino, que se llama ah. Gourmet Musical Ediciones. Y yo siempre lo estoy revisando para ver cómo va el catálogo, porque nos intercambiamos cosas. Y hay un libro que me acordó a ti, <risa> se llama, lo escribe Luis Zagasti. se llama ¿Por qué escuchamos a Led Zeppelin? Ah,
1: qué bueno, interesante. ¿Por qué lo escuchamos? Interesante. Eh, bueno, yo lo escucho, bueno, por todo lo que te he dicho en esta entrevista, yo lo escucho porque, claro, es una, es una buena síntesis, yo lo escucho porque la primera vez que llega a mis oídos Led Zeppelin, yo tendría 16 años, 17 años, no recuerdo, algo así. O sea, estaba en plena adolescencia. Cuando tú quieres escuchar punk, claro, para claro, ese momento no existía el punk. Entonces, ¿qué era lo más cercano a la energía de, del punk? Bueno, el naciente metal que no se le llamaba metal. O sea, esa música fuerte que venía de un blues muy electrificado con unos bajos que te rompían el cerebro y con una voz insuperable que era la de Robert Plant, Además, sobre todo la energía, o sea, lo que transmitía. Entonces, me agarra en la adolescencia, yo me engancho con Zeppelin, independientemente de mi enganche emocional por la adolescencia, hay que reconocer que fue una banda que transitó varios, eh, digamos, varias tendencias, desde el blues, eh, el rock blues, o blues rock, rock, como le quieras decir, hasta la fusión con el folk de, 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 de Europa. Eh, bueno, y todo un tour de fuerza cada uno de sus músicos. ¿Por qué? Bueno, por eso Eh, Es la pasión juvenil Porque te engancha, porque son buenos músicos Porque salvo el último álbum Creo que todos los trabajos De Zeppelin son buenos Y es una banda que marcó A las generaciones siguientes Todo lo que se hizo en los 70 y parte de los 80 Tiene que ver con Zeppelin Y ahorita hay un regreso al sonido De Zeppelin, Sino que te lo digan estos
0: muchachitos ¿Cómo que se llama? Eh, Greta... Sí, que bueno, Pero son muy buenos en vivo. Co- son muy buenos en vivo. No, no lo dudo, yo, yo además a mí me gustan. Lo que
1: pasa es que, claro, yo estaba en el momento de la copia. Zeppelin claro. copiaba a los y pa- Hicieron dos discos de copia.
0: Totalmente de acuerdo con ti. Eh, bueno, pues, estos acá señores me como... tocó ahorita
1: la copia, pero seguro, su cuarto álbum, seguro, va a ser algo distinto
0: con sus elementos propios. Totalmente de acuerdo. Yo tuve muchas... Intercambios de opiniones contradictorias también con periodistas acá chilenos. En, en, ellos vinieron a tocar el año pasado en Lola Palusa. Y la, la crítica chilena fue muy fuerte, los tildó de copiones y todo. Y yo, así como que, hermanos, tienen 21 años, déjalo que crezcan. <risa> Zeppelin, claro. o sea, todas las grandes bandas que tú conoces se, se fusilan a alguien. Desde Metallica, que se fusilaba a Motorhead, hasta Zeppelin, que, que fusilaba al blues, déjalo que crezcan. Hay como una tendencia, quizás muy chilena, a. A minimizar las cosas que están en el punto grande. Y yo estoy de acuerdo contigo, estos chamos están creciendo, de hecho están, salen de gira. Apenas. Es que a los, chileno,
1: a los chilenos les falta algo de Argentina, que es el psicoanálisis.
0: Yo creo, yo creo, pero bueno, ese, ese, ese es un tema <risa> perdón, para hablar entre varios países. Perdón, perdón, queridos amigos chilenos, disculpen, disculpen. Este no, y bueno, otra cosa importante, este, eh, el chileno probablemente también tiene una, una, una conexión so- sociopolítica muy fuerte que tiene un comportamiento específico, pues eso no, eso no hay que quitarlo de la ecuación y es un, es un momento de, de los sea...
1: chilenos están viviendo los chilenos están viviendo ahorita su segunda adolescencia porque eh, el régimen de Pinochet de verdad los llevó a, a lo básico eh, desde el punto de vista político y recién ahora es que comienzan a liberarse de ese yugo moral y político eh, hace 10 años tú estabas en Chile y te sentías en una sociedad casi feudal.
0: Sí, sí por eso hay que darle, hay darle tiempo, ¿no? Hay que darle tiempo y de verdad este país ha sido muy, muy, muy buena onda con, con los venezolanos y tienen, por ejemplo, yo viendo que tú sacas este libro de rock Venezuela, los que había sacado antes, en, en, en retrospectiva no hay tantos libros de música en Venezuela, pero tú vienes acá mm. a Chile y hay una gran cantidad de libros que, que aunque ellos se quejen, es mucho más que lo que hay en Venezuela. Solamente los prisioneros, hay 12 libros de prisioneros. Solamente los prisioneros.
1: 12 libros. Claro, pero es que ellos viven en un país muy frío, entonces se tienen que encerrar y tienen que escribir mucho. Nosotros vivimos con el sol y nos estamos perdiendo No tenemos tiempo de escribir.
0: Es verdad. La diferencia, Félix, entre una banda, entre, entre el movimiento que existe ahora de solistas, banda máximo 10 años y luego solista, a la diferencia que tú viviste más que nadie, yo lo he vivido con, probablemente con dos bandas, de la longevidad del rock, o de la longevidad del artista. Eh, no, 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 creo, mira, fíjate, es, es la espiral, es
1: lo, mismo, es lo mismo. ¿Tú crees que vuelve? Eh, todo, todo vuelve. Eso también es... Eh,
0: <ríe> Rubén Todo bueno, todos bien. vuelven a rincón. No, vuelve, no, Pero
1: ¿tú? creo que también la, la mental neoyorquina tenía algo con este coro, no sé, algo me viene...
0: Es que en es verdad que el que tema no es de Rubén, eh. creo que el tema es de, es de un puertorriqueño, no es de Rubén. Lo que sea, regresando al rock, mira, vámonos al año
1: 1967, Venezuela, (ríe) ¿qué pasaba? Todo el mundo tenía una banda, todo el mundo tenía una banda, Eh, copiándose el modelo Beatles, el cuarteto típico, dos años después, todos los que habían sido solistas, mejor dicho, cantantes de la banda, eran solistas, Y ahí, bueno, la lista es larga. Eh, Por los que saben de rock venezolano, estaba Morián, estaba, no sé, el cantante de los 007, todos eh, los cantantes después de los imparas también, todos se convirtieron en solistas. Eh, Pasa el tiempo, se reconstruyen las bandas y vuelve a suceder lo mismo. En los 80 en Venezuela, todos los que habían participado en buenas bandas de los 70, se convirtieron en solistas. Jordano, Franco, el otro, el otro, Ilan, todos mutaron a solistas. El ca- y seguimos avanzando, estamos en el Nuevo en Venezuela, la gran mayoría de solistas que conocimos y conocemos ahorita formaron parte de bandas. Sí. Entonces las bandas eh, se, se regeneran, van a haber muchas bandas y van a haber muchas solistas. No creo que, 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 que es como una tendencia fija, no, 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 creo que eso es como
0: cíclico. Bueno, yo todavía disfruto mis bandas longevas como, no sé, como Pearl Young, Metallica, por ahí se me colará alguna. No soy un fanático de YouTube, pero yo siempre le he apostado a, a las bandas que tienen la capacidad de, de alargarse en el tiempo. Siempre he sido como que les tengo respeto, a pesar de sus discos malos. Porque todas las bandas que me gustan tienen un disco que tú dices, ah <ríe> lo voy a ¿Cómo hacer. No
1: respetar... <ríe> ¿Cómo no respetar a los Rolling Stones? Por supuesto, o
0: sea, ese, sí. ese ejemplo específico. Y eso los yo, yo creo que ellos están así sí. como que, no, no, ya no nos queremos, pero tenemos que morir aquí para ver quién coño <ríe> va, va, va a quitarnos este récord. Yo creo que ya lo hacen No, por y maldad. lo otro,
1: y tú lo acabas de decir, los Rolling Stones tienen discos maravillosos, sobre todo los de los 60 y parte de los 70, pero después pues entraron en una situación que no, no hacían buenos discos. Ojo, el último disco es una maravilla, ¿Por? el último. Porque el es que Sí, exacto. Eh, regresaron a lo que saben hacer muy bien. Además, ya no como adolescente, con voz de adolescente, con actitud de adolescente, sino ya con voz de viejo, con, con la experiencia del viejo, con sabiduría. Entonces hacían el blues que ellos quisieron hacer cuando tenían 19 años.
0: Félix, ya llevamos una hora yo creo que es un momento de cortar porque nos van a odiar tanto tú que eres, yo creo que tú eres los que más dice un podcast no puede durar una hora y mira dónde llegamos <ríe> yo dije ¿De no, hora... te horas? Te... no, yo también pero creo que la gente va a empezar al... yo, no, 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 que lo... no y mi hija mi... mi hija me está pidiendo desayuno no, y mi hijo está ahí como que papá ya puedo salir eh, <ríe> no, es la primera vez que estoy a invitar y probablemente haga unos especiales de salsa eh, antes de irnos cortico porque tú también te alargas estoy haciendo un trabajo de discos del año 2000 vamos a poner este caso Venezuela yo sé que tú, a ti no te gustan los mejores, a mí tampoco me gustan mejores y peores, sino discos que sucedieron que deberíamos tomar en cuenta. En el año 2000, ¿qué discos venezolanos te recuerdas que sean importantes destacar? ¡Wow,
1: chamo! Me, está, me tienen un problema. <ríe> ya, está bien. Prender, prender el cerebro ahorita. Y ubicar <ríe> específicamente en el año 2000. Bueno, lo puedo hacer de una manera muy fácil: que es, tú te buscas la discografía de mi libro sí, sí, y ahí sí. aparece la, la década del 2000 Qué y entonces es, 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 es feliz, vale.
0: y así nos jugaste, no jugaste
1: es que que lo haga que lo haga a punta de memoria cuando tú haces eso a punta de memoria Falla. tienes un gravísimo problema vas a fallar y te van a quedar cosas por fuera que vas a decir oye, vale, mira lo que me faltó entonces eso es peligroso y esa esa respuesta no no te la cobro
0: o te llamas Max y te sabes todo así que Max vive como un chip en la cabeza de fechas
1: sí, pero es que incluso que tengas el chip maravilloso yo no confío después llegas a tu casa y dices ¡guau! me faltó este entonces es el peligro yo prefiero cuando me hacen ese tipo de preguntas decirle, ok, te la respondo Eh, dame tu correo y yo te te la envío ok,
0: eh, y algún análisis y algún análisis <ríe> Félix, primero que nada agradecerte este por ser un viejo tan terco este, porque la, ter- la terquedad nos trajo un libro aquí que, eh, aunque sea un y lo que voy a decir eh, bueno, es una de las pocas cosas que de las que están pasando allá y que te traes para acá porque así como tú decías que en este momento te sientes en tu casa, con libros qué sé yo, probablemente los que nos vamos, dejamos una buena parte por allá y tenemos que adaptarnos uh. a los streaming y a lo, a lo que está en, el, en la nube. Entonces, agradecido porque, bueno, mucha gente te agradece porque si no hubiese sido por esos trabajos que tú haces, muchos de los que estamos haciendo esos trabajo no lo estaríamos haciendo. Entonces, se agradece, como te decía, la longevidad de las bandas, de los escritores y de las personas como tú. Eh, gracias por este espacio, my friend. Sabes que cuando vengas a Chile a presentar el libro, tienes que venir para casa a comer y a tomar vino. Este. Me gustaría que me dijeras algo mucho más complicado para que respondas rápido. <ríe> si me tengo que tomar un whisky, recordando a Félix con el libro, ¿qué tema de Bob Dylan sería?
1: Eh, no un tema, porque, conchale, con, con un whisky, <ríe> un tema no, no, no te funciona. Pero, mira, te, te pudiese recomendar el disco completo. Ok, ¿cuál? ¿Te parece? Dale. Mira, el Highway. Sabía que ibas a decir eso. Highway 61. Sí. Sabía ¿Dónde que... estaba? Like a Rolling Stone.
0: Like a Rolling Stone.
1: Eh, sí, yo... te... bueno, ese sería el tema. Pero el disco sería ese. Highway.
0: Félix, muy agradecido. Los que quieran seguir a Félix, arroba ayuda Félix en Instagram, que está posteando eh, información. Por ahí tiene en su Facebook. Félix siempre está haciendo como estos estas crónicas de Burundanga Psicodélica. Eh, y bueno, siempre está activo colocando información, a veces eh, cosas que uno no sabe que existían ya y que mira, lo sacó Félix. Muy agradecido, Félix. Eh, recuerden suscribirse al canal, eh, darle a la campanita para que les avise todos los episodios. Suscribirse en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts Los que nos escuchan en Anchor pueden dejar un mensaje de voz. Recuerden que el correo también que tenemos desde acá del podcast es, digo, yo no sé, podcast, arroba, gmail, para que dejen sus mensajes y los podamos compartir en este podcast. Tenemos en la línea y nos despedimos de él, el señor Félix Ayuda. Félix, algo que quiere decir al final?
1: No, nada, que le ha pasado muy bien. Ojalá que tengamos otro encuentro, que sigamos hablando, porque siempre el encuentro contigo y hablar de música... Eh, política y pendejada es una maravilla, lo malo, necesitamos vino, la próxima vez que
0: sea con vino suerte, lo haremos, esto fue Digo Yo No Sé, mi nombre es William Padrón y nos vemos la próxima edición, bye